0: 身处在黑暗期该怎么办呢？听听阿 k 怎么说。你好，我是阿 Key。暗迷的第二集呢，我要来跟大家分享的是。我在静心时候的另外一个尝试叫做原谅练习。那我会选择用 podcast 来跟大家说，是因为，嗯，我怕在粉砖上面用文字来书写，可能会有太多想象的空间，会被误读，或者是因为我没有表达好呢，会让整个觉察、感受跟看见的过程看起来变成通灵的现场。如果大家有一些跟身心灵、跟疗愈相关的经验，嗯，你大概可以对原谅练习的冥想，或者我所谓的通灵，并不陌生。我也知道很多人相信这个。如果我把自己塑造成通灵少女或通灵阿姨呵呵，他绝对可以变成一个噱头，一个招牌。因为越神秘越不可解越吸引人的哦，人会越相信他。对，啊，我知道我可以去做这些事情，但是呢，我就不要。<笑>我希望阿 k 的身心灵路线就是很生活、很平时，而且每个人都可以做得到。我们不用去连通任何的灵性的系统，我们不用去连通高龄，还有什么守护神或造物主。我们跟自己连结，其实就可以了。那这也是最安全跟最真实的方法。阿 k 不是要开地图炮去贬低那些系统，其实相反的，就是因为我学过，然后我知道，而且我相信所谓灵体的存在。因为即便是基督徒，在我们的信仰里面，我们也知道会有。好像说那个叫什么恶灵吗，还是恶鬼之类的？我们也会看过，我牧师也会去赶鬼之类的嘛，对吗？所以其实我真的知道会有这样子的灵体的存在，所以我会很警觉那样子的危险性。因此呢，我会选择远离那样子的系统或那样子的方式。那难道靠我们自己就没办法吗？我觉得并不会。所以呢，要提醒大家，就是说。这一集分享的前提就是我刚刚说的，我们没有要通灵哦，我们就是借由自己，借由真实的嗯身体状况，然后我们去跟自己做对话跟连接。请大家一定要先定锚定好，你不要听一听觉得很恐怖，或者你不要听一听觉得哦好神秘哦好厉害哦，没有这些东西，阿 k e 做得到的，你一定都做得到。<笑>那我们就进入分享的内容。上一集有说我的身体观察细节，还有那些领悟呢？我在粉砖上有文字记录的。那现在要来说的是，当我在做原谅练习的时候，我内在的灵感跟我的领悟，嗯，会想要做原谅练习的原因呢，是因为我有收到一些讯息，提醒我要注意自己的愤怒，还有疗愈自己的心情。我这边先暂停一下，就是我刚刚讲到收到一些讯息，不是有人寄信给我呃<笑>、嗯，收讯这件事也不是，哎、呃，我忽然就是然后那个什么老天爷什么天使给我一句话，也不是这样子。阿奇的收讯呢，并不是很神秘的或玄妙的那一派，而是因为我平常就是会大量的去阅读、去听很多东西，嗯，所以我会从我看的书啊、影片啊。F B 啊 ，I G 的文章啊之类的，哦，看很多，所以呢，在过程中我就会去累积那一些很细微的扰动。所谓细微的扰扰动，就是说，哎，我看到这句话，它吸引了我的注意力，可是还不够，所以我只是把它放着，我就继续阅读下去，或者就哎继续去做别的事情。可是这些东西都会累积起来。那累积够了呢，它就会在某一天变成所谓的灵感或者是预感。那这些并没有很玄。它的原理是怎么运作的呢？我要跟大家分享，就是英国有个影集，就是《新世纪福尔摩斯》里面呢，我觉得那个夏洛克他的解释非常符合我的经验跟状态，他绝对不是玄学。夏洛克他在办案的时候呢，常常会让人家觉得他很神。怎么都会有那种预感，可是他自己就说啊，所谓的预感，它是一种脑中的资料处理过快，还来不及让意识所消化的产物。然后呢，他的那个伙伴，呃，不是华生，是呃警局的一个伙伴，他就问他说：“你怎么会知道？”夏洛克他就说：“因为我懂得掌握每一个细节。”对，那这也就是我，啊、呃，为什么邀请大家去看？我粉砖上面的身体记录，因为那就是我所掌握的细节跟我掌握的方式，所以夏洛克这样讲，我真的觉得哦，对，这是这样，心有戚戚焉。嗯，你看了就知道，当我们一直在累积那些资讯的时候，它有时候就刚好叠加够了，就展现出它的意义来。那我们只是去累积，然后而且让它有时间去展现出来，这样子。回到收讯。那我一开始碰到这些扰动的时候，我就会觉得说，嗯，很有道理，很有道理，人都会有愤怒，都会有情绪，都会有心情，所以要去处理它，很有道理，很棒。但是我没有，好，然后我就会看过去。可是很奇怪，就是这个讯息它就是会一直出现，然后我就会一直觉得被扰动到这样。但是我就会告诉我自己，没有啊，就是这样子，我知道，但是我现在还不需要。后来当我的情绪持续的低落。然后呢？当我看待人事物的看法，其实我不可控制的，我偏向更加的愤怒的看法或评价的时候呢，我自己都感觉到我好像很容易就变得去找人家的毛病。我常常觉得啊，有志难伸，我有口难言。对，那这样的事情其实已经持续一段时间了。上次有跟大家说，最后我就变成哦，我告我叫我自己闭嘴，不要说。可是，其内在是有很多情绪的，并不是心甘情愿的，觉得可以不要说。然后就到七月五号那一天，嗯，我忘记我为什么会突然想到说处理自己的愤怒这件事情。总之，我就是在那一天，我决定要在日志本上面写下让我难过的事情。对，那这样一写下去不得了，因为最远可以回想到四五年前发生的事情。而且当我提笔写下来的时候，我到现在想起来都还是非常非常的在意，然后那些情绪、那一些感受都还是好强烈哦。在我写下来的时候，可是为什么我之前没有处理这些情绪呢？因为发生冲突或感觉不愉快的时候，其实当下我都可以理解对方他会这样做的原因跟困难，那是很直觉的，那是很反射动作的。就去善解了人家了。那我很懂事，所以呢，去理解对方，去同理对方这件事对我来讲并不难。那第二就是，因为工作还在进行啊，因为生活要继续往前，我们一个任务推着一个任务，我还是得跟让我觉得受伤的人事物合作。所以即使我知道自己很受伤，但是我最多能够选择的方式就是我在心里跟对方断开。我不再觉得我跟他有什么样的关系，那这样子会让我心里比较好过一点。我们就是表面的合作就好了，表面合作对我来讲不难，因为就是把一个事情做好。那怎么去支持人家，怎么成为一个团队都 OK， 我不会怀恨在心，然后把工作搞砸这样子，我都可以是笑笑的，但是我也只能是笑笑的。最后就是，只要有机会能够离开，我就马上切割。我会毫不犹豫的，不止离开那个关系，我也离开那个团队。所以那些让我觉得受伤的事情，其实从来都没有走远。然后呢，在这个我终于必须要停下来的时刻，我就决定要来好好的面对。在日志本上要写下让我感到难过的人，还有发生的事情。甚至隔一天，我还在加上，就是我心里面想要。脱口而出去责怪或者去质问对方的话，我想要写下这些东西的时候呢，其实我有一点挣扎。那我的挣扎不是说哦，我不敢面对我有这样的心情，对，因为我必须要说，当我说我要面对我自己的时候，我其实是没有要懂事的，我也没有要同理对方，我只想要看到我自己，我是可以完全去做到这件事情。可是呢，我在挣扎什么呢？就是。我对自己的，我对我自己这个人有个很基本的设定，就是我希望我所有的言行都是可以被检视的，在任何时间、任何人、任何情境，对于任何事情，我都可以被检视。即便今天只是我私底下跟朋友聊的一句话，我今天写在日志本上面的一段心情。我都会，我在写下来，或我在说话的时候，我都会问我自己说：我是不是对于公开自己每一个暗处，我不会感到惊惧，我不会觉得害怕的？我有没有这样高规格的去看待我所呈现出来的所有一切？这个对我来讲，虽然说高规格，可它对我来讲并不是一个要求，它是一个最低标准。也就是我今天如果要说任何话、做任何事之前，我不会抱着一个侥幸的心态，就是不会让别人知道。反而我是在想，如果今天这些事情都会让别人知道，我还敢这样做吗？如果我敢，那我就可以做。我大概都是这样子去思考的。包知道听起来会不会有一种偏执？我我不要的，也许，嗯、呃，我再回来听听看这一集，我去看看我这样的嗯、呃、基本设定好不好。所以，当我要在日志本上面写下这些内容的时候，对于我自己，我其实是真实无畏的。我不介意别人看了以后觉得说：“哎呦，阿 K， 你原来你是一个这么有情绪的人，或者是哦，原来你不像你看起来那么懂事。”对我来讲是没关系的，因为这这就是我的一面嘛，对不对？可是呢，我会担心的是，如果别人只有看到这一个切片，你知道，在365天他，他他只占了里面的一面。然后他也没有办法再看到更多，或者他不想要再看到更多。那对于被我记录下来的人，他是公平的吗？当他这样子被我直问，当他这样子让我觉得愤怒的时候，那对他是公平的吗？我大概挣扎的是这件事情。嗯，没有答案。<笑>我只能说，如果有一天有人看到。这样的一个切片，他如果是懂我的人，他就知道他不能只看365天的其中一天而已。那如果他是不懂我的人呢？我觉得无论我放什么东西在他面前，他应该也都无福消受。我整个蛋糕给他都没有什么意义。这样子，好，所以我就觉得，哎，那我也不用顾虑那么多，因为本来就是这样，能够看多看少，我其实不要愧对自己就好了。再回到原谅练习这件事情上面。当我写完之后呢，我接下来就在我每天静心完，然后我觉得身心安顿的最好的那个状态呢，我就会进行我的原谅练习。我的做法是这样子的，就是我依然是可能会还是在静坐的一个身体姿势，然后眼睛是闭着，然后我就会去想着那个人，还有想着那件事情。有的时候我心里还会。我还会试着在心里面跟对方对话，讲对话是很好听的，其实就是在骂他，或者是在抱怨他。我就会很直接骂他说：“哎，怎么可以这样之类的。”好，然后当我今天回到那个情境，或回到、嗯、我想要对他说的话的时候呢，我就观察自己会产生什么样的情绪跟身体反应。比方说，我可能就会突然觉得啊，头很热、很胀。为什么呢？因为有很多的怨气，那个怨气里面的情绪可能是懊恼，可能是愤怒，可能是自怜，那我就会去感受是什么。有可能是眼睛出水，那眼睛出水又有分两种状况，一个是我真的就会眼泪流下来，然后一个是我闭着眼睛的时候，我觉得里面好像水水的，可是我没有流眼泪。我只是觉得里面好像眼皮那个地方凉凉的这样子，那对应产生的情绪可能是心疼，可能是委屈，或者我有无力感的时候，诶，好像就有这样的状况会发生。我还很常会有的情况就是会胀气，会打嗝。那这个通常会出现在我觉得有口难言，或者是我有话想说的时候，我超容易胀气的，然后你就会想想要把它吐出来。或者是卡在喉咙的状态，对。那还有一个蛮特别，就是有一次我忽然下半身变得很重，就是一直往下垂。在我进入到回想那些话跟事情的时候，之前是没事的，可是当我一回想到的时候，我就忽然觉得哇，我我的下半身好像变成石头，然后一直往下沉。本来我椅子都坐的好好的，结果马上那个身体反应它就跑出来了。那因为我是非常善于观察这些身体状况的，所以我就会很快抓到这些变化的地方。那我抓到这些提示之后呢，对我来讲，它是一个提示，就是身体状况对我来讲是一个提示。我抓到这些提示之后呢，我就会开始感觉，也会感觉到情绪嘛，对吗？好，那我就去感觉说，诶，我现在想要做什么？这是完全不一定的，哦。就是。有时候我会很想要安抚那个情绪，比方说我觉得头很胀，胀到很痛，我可能就会去想要安抚跟调节那个头痛。有的时候我想到的是，哎，我要换位思考，我要马上变成对方，我去想象当我这么难受的时候，那对方可能会是什么样的状态，或者我甚至有可能我感我我的身体反应的是对方的状态。好，那有时候我会分析这些反应是。从什么信念来的？为什么我会有这样子的反应？为什么我会觉得丢脸？为什么会觉得面红耳赤？它是连接到根源什么样的信念？我就会去找到它，然后思考那一个信念。真的没有灵感的时候，蛮少见的。好，可是如果我真的在当下一瞬间我没有灵感的时候，哎，也没关系。其实我就会继续保持我的呼吸。对我让头继续痛，我让气继续胀，那我就继续观察我的呼吸，我就发现灵感它会跑出来。而且通常我在面对别人的状况的时候呢，就是我就发现它都是可以解的，就是我都可以找到那个关联性，我都可以找到源头。对我来讲，其实不能解也没关系。就是前面有跟大家分享，就是如果还找不到那个解答，通常只是因为我们细节。累积的还不够多，观察的还不够，那你就放着啊，你放着放着放着，有一天累积够的时候，那你的答案它就会跑出来。这样子讲完，感觉好像讲的蛮清楚，可是其实又有点笼统，所以呢，我在这边要跟大家分享两个我实际进行的例子，我就会详细说那个内容给大家听。第一个我要分享的对象是力。他是我这边第一个分享，可是他是我第七个原谅对象，<笑>有没有觉得我积怨很多？哎、欸，亲爱的，我要跟你坦诚哦，真的很多、哦，四五年来的那个分量，我没有要假装说哦，我没事，因为我就是要来面对这些事情的，所以我就我都一一把它写下来。好，那他是我第进行到第七个的原谅对象。嗯，他是我曾经一个很要好、很要好的朋友，对。然后，嗯，当我要进行对他的原谅练习的时候呢，我就想象我看着他，想象那些让我觉得很难受的事情，然后我就问他说：“你怎么可以这样子对我？你怎么可以推我去死？你怎么可以把责任都怪在我身上？明明你知道不是这样的。”你要当好人，我完全没有意见。可是你怎么可以这样子对我,我？我大概就会重复这些话，就是我很想要告诉他的这些话。然后当我在讲这些话的时候，我就觉得我的脑袋哄一声就热起来，整个头脑里面就是热热的这样子。然后好多话、好多理由、好多想法、好多情绪，你就可以感觉它在里面蒸腾，就真的是。热烘烘的这样子，然后我又感觉那些理由、那些话、啊，当他们出现，然后在我的脑袋里面的时候，我感觉我好像被麻布袋罩住头，就是看不得这样子，我就被罩住头。然后我我在那些理由、在那些话、在那些情绪里面呢，我分不清楚东南西北，我看不清楚前后左右，我看不清楚在我眼前的这个我的好朋友。然后我就有一点点幽闭恐惧，这是真实的，我我真实有这样的一个状况，我有一点点幽闭恐惧，所以当我只是觉得我被麻布袋罩住头的时候，我瞬间那个恐惧感马上就跑上来了，我觉得有点害怕。嗯，我一方面先安抚自己说，这个幽闭恐惧跟这件事其实是无关的，啊，然后我告诉我自己，我知道我在恐惧，没关系，我会让你觉得安全。我就想，我这样被罩着是不舒服的，所以呢，我就用右手，我就真的把右手举起来，然后呢，把头上那个想象中的麻布袋，我想要把它扯掉，我想要把它往上拉，拉掉。我就发现，我一直拉，一直拉，一直拉，一直拉，好像四川变脸一样，那个麻布袋超多层的，它是一层套着一一层的，我完全没有办法从那些理由里面挣脱出来。幽闭恐惧啊，好可怕、啊！我我觉得我快要不能呼吸了，这不是一个好方法。那怎么办呢？我突然灵光一闪，那我把它剪开总可以了吧？我不要拿，我不要拿起来了，我把它剪开。然后我就用手，就用手做成像剪刀的形状，然后我就直接把那个空气麻布袋，我就把它剪开，剪开一个洞这样子。然后麻布袋剪开一个洞以后，它就会变成一个圈圈，然后就感觉。它从我的头部缓缓降落，那个缓缓降落是什么东西？缓缓降落就是那个热能。我刚刚不是说脑袋哄的一声热起来吗？那我就感觉那个热能它是慢慢往下降落，很慢很慢哦，它慢慢移，慢慢移，慢慢移。然后在它移动的时候，我就突然间有个灵感，我就觉得我懂了。我觉得这是在提醒我说，我一直以来我坚持为了我的好朋友力。」少了很多为他开脱的说法。我去理解他，我去体谅他的那一些话，其实正好就是绊住我的绳索。所以，当他这么慢、这么慢掉下来的时候呢，我才知道说，这边就是我跟自己心里的对话，就是我从这个身体的感觉，我心里面马上出现的念头。我出现的念头是说，你我不用为他的行为解释什么。而且，因为我这么用力在解释，这么用力就代表我心里面从来没有真正的去谅解他，我只是想要谅解他而已。然后我又想，他为什么需要我的认真呢？为什么要这样才叫好朋友？这样才叫正确的行为？我可不可以把那些对他的定义把它拿掉？接下来我又回来，我又继续在想，就是。那我坚持的又是什么？我坚持说朋友之间要怎么对待？我坚持说遇到冲突的时候要怎么做好？那这些标准、这些教条、这些规则，甚至这些做法，它是不可以挑战的吗？它是不能有其他种做法的吗？然后我又继续再往下降，我就想，我坚持的并不是他需要遵守的。我继续再往下降。我最后想的是，我要再检视一次我自己的信念，我的这些信念，他们存在的理由到底是为了什么？在那个热能，在那个理由麻布袋，慢慢的由上往下降下来的那个过程当中，我的头部慢慢挣脱，然后它从我的颈部这边松落，一直到腰部，我还要这样子扭两下，它才可以继续掉下来。到膝盖的时候，我感觉到它停了一阵子，好，然后才缓缓落到脚踝。当我想到说这些信念存在的理由是什么的时候，我把脚抬起来，我把这个束缚交还给力。那我交出去的时候呢？哎、欸，一切又被按下暂停键，就是我忽然不知道我该做什么，我也好像没有什么念头在跑出来，我也没有什么想要说的。力也没有什么动作，那我不知道该怎么办，我就继续坐着关呼吸。呼吸是一直可以持续的嘛，我就一直关呼吸。一直关呼吸的时候呢，我感觉到力，它是在我的右前方。然后因为我把我把那个麻布袋交给他嘛，所以呢，他就把那个麻布袋，他也不知道该怎么办，他就拿在手上，有点像拿着呼啦圈那样子。可是他也不知道该怎么办，我也不知道该怎么办。那我就继续关呼吸。那我在关呼吸的时候，我后来就发现，哎，那个力的那个人像不见了，然后那个圈圈就被丢在地上，它也没有带走哦，圈圈就放在地上这样。然后我继续关呼吸，然后那个呼吸一阵一阵的呼吸，化成一阵一阵的风，它吹过来，然后那个麻布袋呢就被风化了，然后碎到最后，它就飘散，然后。离开。当那个飘散离开的状态出现的时候，我就懂了，我就懂说，其实都是我自己的执着。我执着要为对方开脱，我执着要为对方找理由，我执着着我要相信他是善良的，我执着着我要相信他不是故意的。我找了那么多的理由，其实我真正限制的是我自己。对，这是我最后。理解的事情。那这边刚刚有讲到一些画面，那个画面可能已经有点脱离我的身体感觉了。嗯，之前我们在光遇那一集又跟大家分享一些我在做静心的时候会出现画面。好，那我一样也要再强调一次，我自己认为那些也只是细节的累积而已。如果我没有玩过光遇的手游，我没有看过微秀宝宝。那就不会出现那样子的形象，因为不可能出现我经验以外的画面。好，所以我再强调一次哦，即便有画面出现，那也不是神秘学，也不是通灵。好，我再次提醒大家，这个很我我们很基础的一个很基本的一个前提。这第一个例子。接下来我要分享的是第二个练习对象，嗯，他是 Coco。讲真的，他是一个我不太熟的人。我们是在工作交接的时候呢，才有过一次比较深刻的交集。好，那虽然只有一次，可是平常其实都有陆陆续续，因为毕竟是办公室里面的同事，其实都还是认识然后也知道，其实以前有合作过，只是已经蛮久之前了。这样子，对。那我觉得我观察的还是够仔细，所以其实嗯，收集到的细节是蛮够用的。那当我把 Coco 请到我的。面前来，我面对他的时候呢，身体反应是，我的身体突然那个能量是往中间线缩的，就是我感觉我的身体是缩的很小很小很小很小，然后呢，沉到我的腹部这边来，就是感觉好像全身紧绷起来，然后缩到腹部这边来，然后我眼睛觉得水水的，那个情绪是有点想哭。我都还没有讲什么话，我光想到他的，我光想到口口的时候，就已经有这样的嗯情况出现这样子。然后我我心里面的感觉是，他像胎儿一样蜷缩起来，然后他很需要躲藏起来，他很怕被看见，那个眼泪是有点害怕的，有点不安的，然后不知道该怎么办的，他有点惊慌失措。然后缩头缩尾，你知道他的那个缩的方式是，他真的是把头跟脚全部的卷在一起，你是看不到他整个人的状态，他不是只是稍微侧身一下而已，这样子。对，那当我看到他变成这样子的一个状态的时候呢，我心里很自然而然的就起了慈爱的心情，就感觉你在看着一个宝宝，他锁起来这样子。然后我想说，哇，这个宝宝他这么的害怕，这么的不安，他整个人都紧张到缩起来了。然后我就想，哦，我要赶快安慰他。我心里就跟他说：“没关系，没事的，哦，没事的，没事的，没事的。”我用呼吸在抚摸着他，就是我每一次呼吸吐气的时候，我就告诉他：“没事的。”然后在吐气的时候，再告诉他没事的。我讲了好久好久的，没关系，没事的。我这样子去安抚他之后呢，我终于感觉我的腹部有舒展开来，因为他刚刚是整个都缩起来的嘛。然后我一直安抚他，安抚他之后，我才感觉到，啊我的腹部有舒展开来。虽然他还是一整团，他还是把头尾都藏起来。可是至少它是比较放松的。好，那我感觉到它是放松的之后呢，嗯，接下来是有一股气，它就升到喉咙。那我刚刚有说嘛，如果有气的话，通常都是我想要讲什么话。所以我想说，哦，那我可能想要讲话。刚刚那个没关系，是用呼吸来想的。那现在是我真的想要开口讲话，可是我不晓得我要讲什么，我就想，那我就开口吧。结果我自然而然的就说出：“愿你安心，愿你可以躲藏，愿你可以自在。”我重复的去讲这三句话：“愿你安心，愿你可以躲藏，愿你可以自在。愿你安心，愿你可以躲藏，愿你可以自在。”我可以感觉到我脸上的表情是充满慈爱的。然后我是全心全意的在看着他的，我真心希望他可以安心，他可以自在。如果他需要躲藏，那他就藏好藏满，没有关系。我真心想要把这样子的心情传达给这个很紧张的 Coco。最后的最后，当我觉得可以不用再讲这三句话的时候，我最后讲出来的一句话是：我原谅你。我也原谅我自己。讲完，我眼泪就流下来。这是我进行原谅练习的第二天，口口是第二个人。当我最后脱口而出说“我也原谅我自己”的时候，我就领悟到，所谓我在做的原谅练习这件事情啊，它并不是高高在上的说：“哦，我要去原谅谁。”我在那一刻，我真的懂得，就是说，我是真真切切的在原谅我自己，原谅我自己什么？我曾经没有讲好的那些话，我太急切的心，我太自以为是，或我的自作多情。我觉得我伤害了谁谁谁。本来我因为不敢面对这一切，所以我选择一刀两断，我选择跟他们切开关系。表面上看起来好像很洒脱，可是实际上我是在逃避。逃避之后呢，后续就会启动自我防卫机制，然后产生了那些愤怒、委屈跟怨怼，我忍不住就是想要责怪对方。可是我想要责怪对方的最根本的原因是，我亏待了别人的那些自责跟罪恶感很难面对。所以原谅练习是我们练习低下身来。去拥抱那个懊恼的自己。我在最后讲的这句话里面，我了解了这件事情。不知道是不是因为我愿意对我自己温柔，我愿意原谅我自己，所以呢，我后来面对每一个对象，我还是有一一去处理哦。我没有说哦，在第二个这边我得到很大的领悟，我就不处理了。我还是一一的去面对。然后我也发现说，当我愿意对自己温柔了之后呢？我就会更有余裕的去看见对方，去善待对方。我不会去强求对方要接受或者是理解，而是将所有的纠结都好好的祝福，并且目送他们远去。所以像例刚刚第一个分享的例，他就是我最后他是散去的，是离开的，就这样子而已。我也没有再纠结任何事情。所以呢，这一集我想要。在最后跟大家说两件事情，嗯，第一件事情是我们都可以为自己设置一个警报器，因为生活很忙，很多时候很多情绪我们会来不及反应，可是呢，不代表那些情绪或感受它就可以自己随风而逝。那我在这一次的经验里面，我学到就是，当我看很多事情不顺眼的时候。当我开始自我感觉不良好的时候，我就必须要特地的为自己来处理情绪了，这是我的警报器。第二件想要跟大家分享、想要提醒大家的事情是：当我们去面对关系里的冲突或者不愉快的时候呢，我认为善解别人跟心疼自己这两件事情是可以同时成立的。并不是非 A 即 B， 不是你善解别人就必须要压抑自己的伤心，因为一开始我们去善解别人，那是为了不要让事情往错误的地方发展，以免让彼此更加受伤。可是后来的心疼自己，它代表的其实是我愿意面对，我愿意承认，我愿意惭愧，所有对自己的不满意，不满意。没关系的，我愿意这样去拥抱我自己。谢谢你来听我说话，希望有给你一份温柔的力量。我们下一集空中再会了，拜拜。